0: Witamy was w, o mój Boże, 40 odcinku DualShock Podcast. Przewybitny odcinek przed wami. Pełny skład. Czeka na was Bizon. To ja. Czeka na was Odin. To ja. I Blady. I teraz ogrom materiału, który dzisiaj będziemy przerabiać jest Nie wielki. jest spory. Ponieważ będziemy mówić o remiksowaniu pierwszego Halo. HD, jakżeby inaczej. od O Duticos, czyli co spłodzili Polacy, jak rewolucjonizują świat FPS-ów. Battlefield 3. Czego chcemy, co nam dadzą, co już wiemy. Później WGA, czyli mała ciekawostka, która zaskoczyła Odina. Później małe pytanie, czy I Am Alive żyje? Wrócimy na chwilę do Odina, który opowie o tym, jak otrzymał PSP i wcierał go w suty, a ja opowiem wam o Battlefield Bad Company 2 w Wietnam. Zapraszamy do słuchania.
1: Ok. Ok. Halo Combat Evolved, ale w wersji HD wyjdzie jeszcze w 2011 roku. Sweet teraz... Jesus, wspaniale! Zastanówmy się, czy warto na razie robić remake Halo, gdy mamy kolejne części gry, która nie różni się specjalnie jedna od drugiej. Przechodzimy na kolejne silniki, ale ten core gameplay pozostaje taki sam, więc remake'owanie Halo, które będzie miało po prostu podbitą rozdzielczość do uwaga 1080p. Jesus again. No i te wszystkie opcje 3D, które teraz są tak bardzo popularne, no i zupełnie nowy silnik graficzny i to będzie tyle i jeżeli ludzie się będą chcieli na to rzucić, no to proszę bardzo, ale... Czy ja bym chciał coś takiego? Ja bym wolał, gdyby Halo się rozwijało i wprowadzało nowe rzeczy, a nie powracało i remake'owało coś sprzed 10 lat.
0: Ale teraz jest ogólnie taki trend, że po co się rozwijać, jak można robić remiksy HD, no przecież po co? A poza tym pomyślmy w ten sposób, było Halo 2 które miało naprawdę ogromny community, jeśli chodzi o graczy. Były wielkie klany, były pojedynki, były, nie wiem, wystawy w wielkich marketach, gdzie ludzie walczyli o jakieś wielkie nagrody, samochody, pieniądze, kobiety, rekiny i tak dalej. No i nagle dowiedzieli się wszyscy, że sorry, ale już nie będzie suportu dla Halo 2 i wszystkie serwery są shutting down. No i poleciały łzy, poleciały groźby, no i teraz pojawia się Halo pierwsze, zremiksowane, więc na pewno duża część graczy będzie uszczęśliwiona, oni będą zadowoleni, że będą mogli wrócić do bardziej takiego standardowego Halo, jakie znali. No a poza tym też dla wszystkich graczy, którzy liznęli Ricza, no to na pewno dla nich będzie to interesujące przeżycie, żeby zobaczyć, co będzie potem, a Halo właśnie pierwsze, zremiksowane w HD daje im tą możliwość. Ale o co, ja, I fail to see the point, bo gdyby oni, nie wiem, jej to zrobić taki, e, nie wiem, reinvision albo dodać coś do tego pierwszego, no to jeszcze bym powiedział ok, ale na razie jest pytanie o cenę, bo jeżeli to będzie tylko taka pierdolitka na Xbox Live Marketplace, no to jeszcze im to można jakoś odrobinkę wytłumaczyć, ale tak w pełnej skali się, oni chcą to wydać jeszcze raz w pudełku z instrukcją nie, to jest kok na kasę w takim razie. No dobra, tak... no ale
1: blady, ale co będzie dalej? Będziemy mieć remake Halo 2, będziemy teraz co 5-10 lat remake'ować te same gry, żeby nie wiem, się nowym pokoleniom graczy. Ale Trochę to jest
0: Halo, Bison, Halo ogólnie rzecz biorąc nie jest grą, która wprowadza rewolucyjne zmiany w silnikach. Ale pierwsze Halo było czymś właśnie takim, to było nowy podejść do ps ów to był ten szturm, to bater regenerująca się TARTA! To była ta, ta zmiana broni, to były te pojazdy, przejście kamery do TPP. A. Każda kolejna naprawdę już niczym nie zaskakiwała. I pytanie właśnie, czemu oni w ogóle to jeszcze po, po, przytrzymy przy, 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 wywołują przeżyciu? kupi! Dlatego że są amerykanki. A co! do kupią... Halo Wars! Tak, to był ciekawy koncept. Grałem 3 minuty w Empiku, powiedziałem, fajne. Więc Kupia czemu. Nie! No, oczywiście, że nie! Pan nie lubię Halo. Ale czemu dla Boga oni wciąż będą bić tego konia? Banzi już ma, miało dość, odeszło. Dzięki Bogu. Ale po prostu. Czy oni podpisali jakieś Nilinowi, że broń Boże, nigdy nic nowego nie dodadzą do tej serii? No już.
1: To było co najmniej dziwne, aczkolwiek możemy teraz przejść do kolejnego tematu. Yes!
0: Okej, okay. okay, drodzy, skubańcy. People Can Fly, polskie studio, które zasłynęło kiedyś przeniebotycznie doskonałym pain Killerem, obecnie twórcy Bullet Storma i spijający zbyt dużej ilości pieniędzy od Epic Ludzie, wystosowali taką dziwną, parodiowo, gameplayową prezentację pastiż, którą nazywali Duty Calls I jest to darmowa gra, pełna gra, którą można przejść w 10 minut, więc mniej więcej tyle co Black Ops. I jest to otwarte, całkowite, bezczelne wyśmiewanie się z serii Call of Duty i Bizon, ty masz pewne spostrzeżenia na temat tej oto duty call z prezentacji pastiszu parodii.
1: Nie, bo to jest fajne. Oglądamy to przez 10 minut albo gramy. No ja nie grałem, bo mi się nie chciało tych 700 mega nawet ściągać, skoro mogę sobie to obejrzeć. Co tu za gra? Ta
0: chwila wymaga, żeby, Bizon, żeby Odin odtworzył... Ile megabajtów ma ta, ta prezentacja? 750 megabajtów? Co to za gra?
1: Okej, okay. <laughs> więc teraz jeżeli mamy taki filmik i... Mamy takie wyśmiewanie się prosto w twarz, bo mamy po tytule, prosto po ekranach loading, mamy te wszystkie sytuacje typowe dla Call of Duty i to, że przy każdym wystrzale z karabinu słyszymy boring, 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 co jest rzecz jasna nawiązaniem do tego, że Bulletstorm ma być taki super, nie wiadomo jaki, rewolucyjny.
0: Dudnik, jeżeli do
1: <laughs> Jeżeli my teraz kierujemy taki właśnie krytycyzm w tych wszystkich deweloperów, bo to jest też, do, nawiązuje do tego typowego właśnie tworzenia gier, w naszych czasach, kopiowanie kolejnych skryptów, więc jeżeli mamy taki mocny atak, to w takim razie People Can Fly będzie musiało się obronić tym Bulletstormem, bo inaczej cała ta no, ofensywa i to, że wy jesteście do dupa, my jesteśmy tacy wspaniali, no pójdzie i ludzie o tym zapomną zupełnie, bo okaże się, że Bullet Storm był po prostu średni, bo po ostatnich wrażeniach waszych z grania Bullet Storma, Bulletstorma, no to nie zanosi się na rewolucję.
0: No, to nie jest rewolucja.
1: Ale co mamy w tym Duty Calls? Mi się podoba
0: parę spostrzeżeń, które oni tam robią, czyli fabuła na zasadzie bla 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 nuclear missile, bla 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 counting on you, bla 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 secret bunker. To jest oczywiście to całkiem sprytne podsumowanie tego, jak teraz wyglądają fabuły zazwyczaj, szczególnie w propozycjach od Stray i nie wiem, ten korytarz po prostu ściśle wyznaczony ze skrzynek i ten napis Real War Scenario. Po prostu to jest, to jest naprawdę, to jest natchnione czasem, to, to jak oni się naśmiewają z tych gier. Nie wiem, to, że przeciwnik mówi, now you are going to shoot me in a slow motion, no to jest dziwne i zakończenie też jest dalekie od, nie wiem, rzucającego na kolana, które nas wciska w glebę i mówi, śmiej się, padlino, śmiej. Nie no, no jest. jest zajebiste, przecież Amerykanie wygrywają świat. Ale a widzisz, my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że Amerykanie wygrywają, że nawet kiedy nas naśmiewamy się z tego, że Amerykanie wygrywają, to oni tak naprawdę nie wygrali, bo oni tak zawsze wygrywają. Jeżeli ktoś zawsze wygrywa, to tak jakby nie wygrał, bo to się staje normą, regułą. No, I już nas nie śmieszy. No I nie nas... śmieszy nas, ale ogólnie cała, cała gra jest bardzo fajna, naprawdę. Ale też to, co Bizon powiedziałeś, to jest krytyka całej w ogóle całej marki FPS-ów w dzisiejszych czasach i to, co też Blady powiedział, w dzisiejszych czasach te gry tak wygrywają i teraz dobrym pytaniem, bardzo dobrym pytaniem jest czy no Bulletstorm się przed tym obroni, ja myślę, że on się nie obroni, że to jest takie to jest ślepa walka tych twórców People Can Fly, dlatego, że oni myślą, patrzcie, masz agres gra jest taka zajebista tam wszystko błyska, tam mm, mm. Nie, nie to nie wystarczy dlatego. Czy że... byłby to przypadek psa, który wyżej yy, yy, wy, wy, wyżej sranisz nie nie mm. Tak czy inaczej to jest tak jak Bizon, słusznie zauważyłeś, to jest krytyka wymierzona po części w samego siebie. samego no siebie bo... myśli, że następna gra od Pink od and Fly to będzie, wiesz, Afganistan. Musimy walczyć o pokój na świecie i demokrację. Nie, ale... Przyłożyć swój M4 ale i zo... walcz z pustymi talibanami. Ale zobacz, przecież czy fabuła w Bullet Storm jest <ścoughs> chociaż trochę słyszałna? Właśnie czy tam ogólnie chodzi w jakikolwiek sposób o to, żeby cię wciągnąć w jakiś wątek fabularny, że przeciwnicy mają, nie wiem, game-breaking kwestie do wypowiedzenia, że ogólnie, nie wiem, cała gra jest spajana przez nie wiem, gameplay, który cię wciąga. Nie, tam no, że, że tak, mówiąc, chodzi o rozpierduchę. Ale oni wierzą, że ta rozpierducha to jest wszystko to, czego chce. I nie zapominajmy, Ostatnie. że są tam dinozaury! Tak, tak, to jest dokładnie to, co mówisz, że oni myślą, że gracz właśnie tego chce, tylko tej rozpierduchy. Dinozaurów. Tak, I naprawdę, dinozaur. tak a, a tak naprawdę gracze wyewoluowali razem z rynkiem. Oni są już bardziej dojrzali, oni oczekują rzeczy, które są bardziej no, również dojrzałe. Ale w tym morzu dojrzałości, Medal of Honor, Bad Company i Black Clopsów mnie podobała się perspektywa, że wyjdzie ten yy, Shitstorm. To, jaki wyszedł, no to jest akurat jego, nie wiem, kwestia złego dema może, czy dziwnej kampanii, bo ja wciąż mam jakieś tam nadzieje wobec tej gry. Tak, bo to jest ukłon w stronę tych starszych tytułów. Kiedy Ale ona coś... jest jasna, tam się świeci słowo. Ale czekaj, czekaj, ja rodne... tylko chciałem dokończyć, że moim zdaniem właśnie to jest A propos trafki, proszę. Wasza wyciągnięcia ręki w stronę tych starszych tytułów kiedy rzeczywiście gry nie musiały posiadać jakiejś skomplikowanej fabuły kiedy nie musiały starać się być czymś więcej niż rzeczywiście były one były proste, kontra Ona, jaki był, jaka w ogóle była fabuła kontry kosmici, walcz z nimi, wygraj, nie umieraj Tyle. Ludzie w to grali, godzinami w to grali, są. Do tej pory są ludzie, którzy w to napieprzają codziennie i mają z tego ogromną przyjemność. Ja są... i mój brat. No właśnie, więc Bulletstorm być może chciał być właśnie taki, chciał być prosty, bezpośredni, chciał być wulgarny, i chciał pokazać, że gry, które są interesujące, a jednocześnie strasznie proste, można jeszcze w dzisiejszych czasach robić, ale na jaką cholerę jednocześnie wypuszczać coś, co jednocześnie krytykuje ten koncept cały. No nie widzę sensu. A i hey, to jest to... point cytując. Mi to trochę pachnie, pamiętacie jak Tim Schafer wypuszczał tą swoją grę z Jack Blackiem której imię nawet, nazwy już nie pamiętam Aha, Brutal Legend Metal Legend D do brutal, brutal Legend, legend. Brutal. Ta gra też, ona miała podobne podejście w stylu, jesteśmy zajebiści mamy rakerów, twardzieli w ogóle hamskie teksty, rock'n'roll tak rock and roll, że o heavy metalu nieważne, yy, po prostu też miało takie podejście, że my nie patrzymy na rynek, my jesteśmy sami sobie super świetną wyspą jak ta gra skończyła? Tragicznie. Po prostu Ale to ogólnie ogromny sprzedawało hype. się dzięki niemu. Co? No sprzedawało się dlatego, że był Jack Black. Ogólnie rzecz biorąc tylko i wyłącznie dlatego. I hype. Ja uwierzyłem po demie i po hypie, i po zapowiedzi, że to będzie coś wybitnego, a tymczasem gra okazała się... Nie! Więc jeżeli Bulletstorm dalej chce podążać tą drogą, jesteśmy super zajebistą wyspą, to mogą właśnie skończyć jak Brutal Legend w stylu. No mieli jaja, ale... Za krótko. Nie wystarczyło za krótki. That's what she said. Mach, 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 okej, okej. Okay. 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 W takim wypadku przechodzimy do kolejnego tematu, w którym jest Battlefield 3. Co byśmy chcieli, oj! I co byśmy chcieli, oj! Ogromnych bitew! Na polach, które nie mają końca. Chcielibyśmy czołgów śmigłowców, helikopterów bojowych chcielibyśmy transporterów opancerzonych, jeepów i kładów chcielibyśmy ciężarówek, eksplozji i samolotów a hey ona wszystko chciałabym móc się położyć Dzięki. nie, bo zauważmy Battlefield 2 naprawdę wiele zdział jako gra, kiedy wyszedł nie poczułem, jak zarymowałem przed chwilą co mieliśmy w Battlefieldzie drugim? Wszystko. Mieliśmy helikoptery właśnie, jak wspomniałem, transportowe Mieliśmy y, możliwość wzywania artylerii Mieliśmy ogromne mapy Mieliśmy tryb komendanta, kiedy dowodziliśmy całą armią 32 żołnierzy Tak, 32 na 32 przychodni Wspaniałe
1: mapy mieliśmy też
0: Ogromne mapy, gdzie mogliśmy latać y, myśliwcami Gdzie mogliśmy toczyć pojedynki powietrzu na lądzie i na wodzie Nadal możemy,
1: nikt nam nie zabrał Tak, ale
0: 4 gigabajty pacza, ściągaj do dwójki powodzenia
1: można kupić tą wersję teraz sklepową, pełną już ze wszystkim, że masz i grasz.
0: Masz i grasz. Ale wychodzi Bad Company i ja muszę przyznać, Bad Company 2 to jest naprawdę przegenialna gra, ale jej naprawdę wiele, wiele braknie. I najdziwniejsze, że braknie rzeczy, które kiedyś w tej serii już były. I... Ale nie, nie, wychodzi Battlefield 3, nie wychodzi Bad Company 3. Na Bad Company byś chciałem... chwilę poczekać. Zepsułeś mi kontynuację właśnie, że mówię, że i nie jest to kolejne batą pani, nie, oni podkreślają odmienność od tego e, swojego zboczenia z prawej ścieżki i nazywają to Battlefield 3, żeby pokazać, że haha, teraz shit's got real. Ale tak, co możemy na ten moment powiedzieć? Na pewno jedną z rzeczy, która bulwersuje graczy jest fakt, że gra nie będzie już obsługiwała i wspierała Windows XP. Tak więc, jeśli ktoś jest PC-owym graczem, a chciał sobie uruchomić to na swoim wysłużonym, dobrym XP-ku, który więcej naprawdę nie potrzebował do szczęścia, no to niestety
1: sorry, nie udało. No, no, kiedyś to się musiało stać, każda któraś tam generacja gier wykluczała kolejny system operacyjny myślę, że po 10 latach królowania XP czas już to zakończyć. No, no to... Ale
0: jakim kosztem to robimy? Otóż, żeby wprowadzić nowy silnik Frostbite 2.0. I co on będzie oferował? Nic się nie chwalą. Ale czym się chwali Dice? <grym> czym się chwali Dice? Co wiemy? Ja wiem na przykład, że będzie można swoich rannych kombatantów ciągać po ziemi. Będziemy mogli oficjalnie wziąć i ciągnąć kogoś, kto padł i leżał i, i krwawi na ziemi. Dzięki jakiejś tam super nowej fizyce, która pozwala przeliczać to, jak te ciała się przesuwają po ziemi i ogólnie ręka się będzie zawijać i na przykład będzie się to człowiek zablokował krzaczek. Będzie można się kłaść. Będą samoloty znowu
1: i w I sumie to... To, co jest, jest naprawdę...
0: najważniejsze w tym wszystkim, to jest fakt, że w tym momencie ta, ten installment gry będzie już w bardziej zurbanizowanym środowisku, więc będziemy walczyć w miastach, będziemy walczyć, nie wiem, na przedmieściach, to będzie coś takiego jak Modern Warfare 2, żeby po prostu się lepiej sprzedało, dlatego że ludzie, którzy są na forum Bad Company 2 krzyczą i nawołują, daj, proszę, dajcie nam coś, co nam pozwoli walczyć w mieście. I jej słucha i jej nasłuchuje i mówi, dobra, więc zrobimy grę, która głównie będzie się odbywała na terenach zurbanizowanych. Czy nam się to podoba? Ja uważam, że nam się to podoba, że to jest bardzo fajny krok, dlatego że mi tego akurat brakuje.
1: No ale to jest prowadzenie czegoś nowego, ale tak samo ja myślę, że bed Company 2 polegało właśnie głównie na walce na tych dużych, otwartych przestrzeniach bo wprowadzało ten element zniszczalności otoczenia i teraz jeżeli my przenosimy nowego Battlefielda trzeciego, ten pełni zurbanizowany teren to w takim razie czy będą w pełni zniszczalne budynki dzięki temu?
0: No, no myśmy, Muszą myśmy być, oni już nie, nie mogą wycofać z Dokładnie. No. Ale czy to jest naprawdę następna część, jeżeli oni po prostu przywracają to, co wycieli na moment? Te ja mi... Ja... Jetty te 64 gracze i tak dalej. Ja myślę, że to jest po prostu połączenie jednej gry z drugą, tak na dobrą sprawę, że to ma być coś tak, ja myślę, mi się tak wydaje, że mimo wszystko Bad Company 3 sprzeda się lepiej niż Battlefield 3 dlatego, że Bad Company na pewno będzie musiało wyjść, więc oni w tym momencie mogą sobie eksperymentować, zobaczyć co się graczom podoba, co się graczom nie podoba bo tak na dobrą sprawę i tak tryb multi będzie w Bad Company 3 e, nie wiem, bardziej intratny. Więcej ludzi kupi kopię gry po to, żeby właśnie pograć, więc e, mają okazję po prostu sprawdzić, co tak na dobrą sprawę się sprawdza, co warto implementować do Bad Company. dlatego, że w tym momencie wydaje mi się to jest ich, e, no, karta przetargowa, to jest gra, którą praktycznie każdy rozpoznaje, ona jest cholernie multiplatformowa, ta część trafi też na macOS, więc e, uderzcą... Ale to... przepraszam, trójka trafi na ile platform? Hmm, cztery? Czekaj, umiesz je wyliczyć? Hmm, PC macos macOSy... Windows, znaczy no, Windows, macOS, Xbox, PS3 no i nie wiem co dalej. I teraz pozwól, że. Yy, co? Chciałem powiedzieć właśnie, że przecież wielką zaletą Batfida trzeciego miało być to, że nie wyjdzie na konsolę PlayStation 3 Xbox. I zupełnie mi zbiliście moją linię
1: teraz oproną.
0: kurwa. Ja nie wiedziałem, że to wychodzi na konsolę. Nie, bo chciałem właśnie powiedzieć, że to Bad pani może się stanie takiej bardziej konsolową marką, a ta trójka i czwórka i tak dalej będą tylko pc -tom. Kto to wy... to nie. Nie, no. Zupełnie moja linia obrony padła, nie? Ale wiesz co, bardziej zaskakujący jest fakt, że to wychodzi na OS X że to w ogóle na maku się pojawi czy znasz jakieś w ogóle jakąś grupę graczy którzy są na maku, ja nie znam takich ludzi, ja, ja nie wiem czy jest sens w ogóle starać się zmieniać... Ale to o... wyjdzie na Playstation! Słuchajcie, chłopaki!
1: Ale Blady, to wyjdzie na Playstation i będzie miało ograniczenie do 32 graczy, a na tak będziesz miał 64.
0: Nawet jeśli! Ale to Nawet nie ma jeś... takiego dużego znaczenia Bizon, naprawdę.
1: No dwa razy więcej graczy.
0: Ale to, to, ja czy, to ja będzie ja pewnie jakieś watch. później DLC nie? no no dokładnie clusterfuck, że na tych mapach dla 32 <gryw> będzie mogło 64 <94 gryw> walczyć o i właśnie teraz przeczytałem, że będzie dodatek DLC, który będzie się nazywał Back to Mmm. i będzie do kupienia później, jeżeli nie kupisz go Spaniale. w Elite Edition, wspaniałe w dodatku nie wiadomo, ale będzie można go kupić Op, można go kupić Mamy teraz super ciekawostkę. Ciekawostkę tak niesamowicie tajemną i skrytą, że Odin dopiero za chwilę ją pozna. Odin can't wait, nie może się doczekać. Teraz uwaga. Writers Guild of America jest organizacją, która przydziela nagrody. Nagrody gron za ich fabułę, scenariusze, rozmowy i drzewka dialogowe. Writers Guild of America przedstawił swoją listę nominacji dla najlepszych y, scenariuszy gier w roku 2010. I teraz Odin chciałbym, żebyś usłyszał jakie gry są nominowane i, i się skupił teraz. Skupił się nad grami, które są wybrane. Z czym? Czy, czy. Assassin's Creed Brotherhood, mm. Prince of Persia: The Forgotten Sands, Singularity. <laughs> ma się dalej. Star Wars The Force Unleashed 2 i Fallout New Vegas. Co ciekawe, wśród gier nie znalazł się ani spodziewany Red Dead Redemption, nic dziwnego jest chujowy. Dragon Age Origins, nic dziwnego jest chujowy i dialogi są pisane przez ekipę od tekstur z Mass Effect, Ale nie ma też Mass Effect 2. Czemu? Otóż okazuje się, iż na przykład, żeby gra była w ogóle nie wiem, przedłożona przez komisję, która przydziela tę nominację, twórcy, w tym przypadku twórcy scenariusza do gry, muszą... Za dołączyć do tak zwanego Video Game Writers Caucus, czyli takiej organizacji zrzeszającej graczy i wpłacić 60 dolarów członkostwa. A, wtedy... gruba! dla ludzi z moimi penisami. <głos> Dopiero wtedy po przesłaniu tych pieniędzy i przesłaniu scenariusza i będąc członkiem tej organizacji, gra później dostanie oficjalnie nagrodę świetnej fabuły. I teraz BioWare odmówiło takiej zabawy i nie przesłało... O, kiepsko. nie przesłało ani scenariusza Mass Effect 2, czyli 12 osobnych kartek, które opowiadają losy twojej ekipy i jednej takiej żółtej przy klejanej fabuły, ogólnie całej dwójki stylowarz z kolekter. Ani 60 dolarów! Ani 60 dolarów! A tej tu w ogóle powiedział i nie, nie bierze udziału w tej zabawie. I teraz, to mnie właśnie ciekawi, ile razy na przykład w historii świata jakaś nagroda była przyznana tylko dlatego, że ktoś nie przesłał 60 dolarów. Tak, ale to jest, wiesz, też ja bym to porównał ze spamem mailowym, kiedy zostajesz mail o treści, dzień dobry, jestem księciem Abu Garganu, Potrzebuję 60 dolarów, żeby przedostać się do mojego najbliższego banku, gdzie będę w stanie wypłacić panu tyle i tyle miliardów gunglesów, czy coś takiego. Jesus, przecież ja pierdolę, no New Vegas, no... Ale New Vegas, Force Unleashed 2!
1: O, obsrane, obsrane przez graczy za to, że zniszczyło zupełnie to, co było fajne w Force Unleashed pierwszym, Czyli to, że znajdziesz. łączyło się jakkolwiek z filmami i nawet to rozbudowywało w jakiś fajny sposób.
0: Nie, nie, New Vegas. To wszystko zdominowało w tym momencie. Ja nie wiem, jak można w ogóle mówić w New Vegas o fabule. Tak jak, tak jak nie wiem, Force Unleashed 2 opiera się na jakichś założeniach, które skutkują i gra się w tą grę Dlatego, że to w jakiś sposób odzwierciedla te wszystkie godziny, jakie spędziłeś przed telewizorem, kiedy oglądałeś Universal Star i to Ci się tak strasznie podobało i byłeś mały, byłeś nie wiem, nie do końca nawet rozumiałeś główne założenia w tym, w tym całym świecie, ale mimo wszystko to cię ciągnęło. I pojawia się New Vegas mówi: mówi fuck it, <laughs> nie? Jebać fabułę! Ożeton będziemy! No, Jesus! Przecież to jest... To, nie, to już nie, brakuje mi słów, naprawdę. To są
1: nagrody przyznawane za 60 dolarów, no cóż. O,
0: piękne podsumowanie. Jaka opłata taka nagroda?
1: Dzięki za ten piękny. Temp. właśnie będziemy mówić o I Am Alive. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy I Am Alive jeszcze żyje, to tak, I Am Alive is Alive i dowiedzieliśmy się tylko tyle, że będzie to tytuł, który będzie rozprowadzany wyłącznie cyfrowo, w formie no niezbyt dużej, wysokiej nie wiadomo jakiej. Nie będzie to nie wiadomo jaka wielka produkcja, tylko będzie na psn czy tam na tym xboxowym live'ie i tyle. A nie mamy żadnych nowych informacji, nie mamy nic co przybliżyłoby nam w jakikolwiek sposób AMA Live. Możemy
0: sobie oglądać trailer, który tak na dobrą sprawę nic nie mówi, nie wygląda. Postacie są brzydkie, dialogi są drętwe. Mm. Ale ja odmawiam w ogóle wypowiadania się, bo Biza na początku nie zrobił. Okej! Okay. Oh. No, no bo nadrobić.
1: bo taki piękny wstęp zrobiliście. Okej.
0: Okay. Okej, okay. no to w takim razie, nie wiem, ja kiedy pierwszy raz słyszałem I Am alive, pomyślałem... Byłem płodem. Byłem płodem, teraz. A dwa? Y, ja lubię koncept właśnie walki, o, świat się kończy, zapada się ziemia, a walczymy o ostatnią butelkę wody. Swego czasu czytałem recenzję jakiejś japońskiej gry, która się właśnie zajmowała tematyką ucieczki z różnych takich katastrof naturalnych w stylu pierwsza część była o trzęsieniu ziemi, a druga o powodzi. Mi się to cholernie podobało. Niestety gra była stricte japońska, czyli co chwilę podglądałeś jakimś nastolatkom wiadomo, pod sukienki i tego typu akcje. Więc nie postanowiłem się trzymać jak najdalej o tej gry. Niemniej sam koncept właśnie walki o Nowy Jork się zapada jest fajny i szkoda, że teraz to grałeś jakby powoli tak niknie i ten tytuł jest teraz taki ironiczny i będzie to tak no jakoś to wypchniemy na tym PSN, nie, chłopaki? Postaramy się chociaż te trzy levele sklecić, nie? No dobra, postaramy się, no to jedziemy na PSN. Po prostu boję się, że teraz ta gra nie otrzyma odpowiedniej uwagi z Ubisoftu, że to przejdzie tak właśnie przy okazji robienia Sela szóstego i, i ani jedna, ani druga gra nas nie zachwyci. Aha, no bo tak będzie. Ogólnie ja myślę, że i Am Alive będzie czymś w rodzaju Dead Rising. Jeśli ktoś z Was grał, to prawdopodobnie wie o co mi chodzi. Gra mało skomplikowana, z fabułą, która jest, nie wiem, napisana na kartce gdzieś w restauracji albo jakiejś serwetce. Nic właściwie w niej nie chodzi, tylko po prostu się biega, zdobywa się kolejne przedmioty i się dalej biega. I, 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 i to tyle.
1: Znaczy, ja bardziej widziałem I Am Alive jako grę typu więcej eksploracji niż zabawy i frajdy. Coś bardziej pod, nie wiem, Shadow of the Colossus. Taki bardziej wyalienowany o, świat. Keep, keep dreaming. proszę cię. Ale nie ja... Nie
0: bluźni, nie? No
1: okej, okay, przepraszam. Ja, ja zawsze mam za duże oczekiwania co do gier też do I Am Alive mam za duże oczekiwania. Może. Znaczy, zazwyczaj tak jest, więc... Okej, okay, przyjmijmy to za pewnik. się myli. Tak! Tak! <laughs> Bo takie...
0: Nie, bo to jest gra nic, no to co jeszcze można powiedzieć, no... Ale strali. ona naprawdę... Bizon ma rację, ja to pociągnę deczko dalej, Bizon ma rację, ona może być świetna, naprawdę. Ale nie jeśli... będzie, bo Jade ją robi na kolanie. Ale poczekaj, jeśli poczekaj oni na kolanie zrobili... Jade. Pomyślmy teraz, skup się, tak jak ty to używasz tego słowa, pomyślmy, gdyby ona naprawdę starała się spełniać te nie wiem, założenia właśnie I Am Alive, jestem tym człowiekiem, który walczy o ostatnią butelkę wody, który dostaje się do szpitala nie po to, żeby, nie wiem, wykombinować leki, tylko na przykład po zasilanie awaryjne, dlatego że może przez jakiś w jakiś sposób uruchomić gener generator i wyłącza bezpieczniki, żeby przekierować całą moc do pokoju obserwacyjnego czy tam ochrony i sprawdza kamerami po całym szpitalu, gdzie coś może znaleźć. Wyobraź sobie, jaki ten tytuł by był wciągający. Tak nie będzie.
1: <śmiech> <śmiech> tak oto minęły 3 minuty gadki Odina na niczym Glej.
0: Więc PSP przyszło przez przypadek do mnie miałem okazję się nim pobawić jest, jest kiepskie tak na dobrą sprawę jak wcześniej nie miałem okazji bawić się tym urządzonkiem tak teraz jestem w stanie potwierdzić wszystkie negatywne opinie jakie o nim słyszałem no ten piękny analog ma tendencję do tego, żeby się zaciąć w jednym miejscu i zatrzymać się w tej pozycji już na zawsze. I trzeba naprawdę użyć troszeczkę za dużej siły, jak wydaje mi się, na wytrzymałość tej gałki, żeby zmusić ją do powrotu do normalnej pozycji. Co jest bardziej denerwujące, długość działania na baterii. Z innych rzeczy gry mają tendencję do przycinania, co jest już w ogóle fantastyczne. No naprawdę, tego potrzeba w takiej konsoli, żeby gry jeszcze miały tendencję do tego, żeby raz na jakiś czas się zaciąć, dać ci chwilę na, nie wiem, na, na przemyślenie kolejnego ruchu chyba e, no i co, no i spakowałem PSP, założy, złożyłem je tam do pudełeczka, pięknie wszystko cacy no i jutro przyjdzie kurier i odbierze dokładnie w poniedziałek czyli 7 lutego e, co więcej mogę powiedzieć, no ogólnie rzecz biorąc Myślę, że jeśli Sony będzie starało się chociaż w najmniejszym stopniu naśladować nie wiem, myśl technologiczną, która nimi kierowała w przypadku PSP pierwszego, to na pewno się zawiodą, dlatego że w tym momencie jest multum konkurencji na rynku i przenośne telefony zmieniają się po prostu w no, praktycznie konsole do gier, które mogą stawać w szaranki z takimi właśnie konsolkami. Przykładem są na przykład, nie wiem, teraz E, telefony od HTC, od Samsunga. E, no tyle właściwie w temacie.
1: No ale Odin, co jest ogólnie lepsze? Wcieranie sobie PSP w suty, czy granie na nim? E, nic nie jest tak na dobrą sprawę lepsze, bo no,
0: to jest za duże. W dzisiejszych czasach to... PSP... Jak wcierałem
1: w suty, to też mi się nie podobało.
0: Jest za duże, wiesz? A poza tym ten analog trochę tak wierci i tak nie fajnie. Się włosy wkręcają. Nie, nie tylko. Ty jeszcze wspominałeś przed podcastem, no bo kiedy? No bo, ba. że. Y... Co ty tam wspomniałeś, że. Czera.
1: Co to było? Zapam... Coś
0: zapamiętałem, Coś właśnie, że żeby... o mówiłem, nie? Coś tam mówiłeś. Nie, czekaj. a, menu, że bardzo wolno chodzi menu. Tak, Jesus Christ, to jest po prostu tragedia. Tam. Przesuwasz sobie strzałeczką w lewo i ta ikonka tak, nie wiem, tak gaśnie nagle przesuwa się na kolejną dopiero się zapala i wtedy słyszysz dźwięk Pum. ja nie mam czasu na takie czekanie ja chcę od razu, jak klikam na coś albo chcę przesunąć nagle to chcę nagle, a nie chcę czekać aż mi się ikonka zapali i usłyszę dźwięk, to jest przecież idiotyczne poza tym miałem okazję sprawdzić przeglądarkę, no to, to, to jest po prostu, to jest koszmar to uwierzcie mi, nie oglądajcie DualShock'a na przeglądarce w PSP, dlatego, że to jest tragedia ja nie i to see the point. A poza tym, no, no szkoda, no, Jesus. myślałem przez pewien, przez pewien czas, że o, warto będzie, można sobie zostawić, to jest całkiem fajne. Ale nie, tak na dobrą sprawę nie jest. W dzisiejszych czasach ciekawsze i bardziej zajmujące gry wychodzą na, na zwyczajne telefony. A poza tym już teraz jest możliwość emulowania gier z PSX-a na, na zwykłych telefonach, więc każdy kto chciałby sobie pograć ma okazję. Ja miałem okazję uruchomić na swoim telefonie Metal Gear Solid yy, i to w 60 FPS-ach byłem po prostu... No, nie potrafiłem ująć w słowa tego, co czuję, kiedy widzę, że na urządzeniu grubości z 16-kartkowego działa gra, która kiedyś musiała być uruchamiana na wielkiej, opasłej konsoli, więc no, nie wiem, mobilność takiego rozwiązania jest wielka, jest to wygodne, w tym momencie moglibyśmy się odwołać do PSN'a i pomyśleć, przepraszam, do PSP2, i pomyśleć, i za to. czy czy to rzeczywiście będzie mobilne urządzenie w porównaniu z takim telefonem, który ma podobne możliwości, myślę, że coraz mniej ta mobilność i ona schodzi właściwie na taki dalszy plan dlatego, że ja rozumiem, że mamy tam czterorodzeniowy milion rodzeni i tak dalej, ale mimo wszystko, czy każdemu będzie chciał się to pakować do plecaka i wyciągać z plecaka, kiedy będą chcieli w to grać, no bo wątpię, żeby ktoś tu do kieszeni wsadził, tyle na temat mojego rantu o PSP Odin out od mnie tylko powiem że ja do PSP się przymierzałem kilka razy i za każdym razem czekałem... a. stawałeś w sklepie, kładłeś ręce? Nie. Nie. Nie pasuje. Tak, okej, okej. Kupuję, kupuję. No już kupuję, nie. Za każdym razem kiedyś się szykowałem i już zaczynał tanieć ten PSP, to pojawia się jakaś nowa wersja. I ta nowa wersja wprowadzała trzy jakieś kolejne, nie wiem, dziwne wynalazki i znowu ta cena windowała do góry i to PSP w sumie zawsze dla mnie kosztuje, kosztowało tyle samo, no nigdy nie staniało. I oczywiście dało później lepszy ekran, nie wiem, dało cichszy ten napęd UMD, dało możliwość podłączenia bezpośrednio do telewizora. Darla, darla, darla. Inne trudne słowa ale nigdy nie staniało, więc w sumie dobrze, tak, że go nigdy nie kupiłem, jeżeli ją prezentuje niski poziom i wykonania jakościowego, bo ten analog jest po prostu śmiechem na sali i poza nią. Jeżeli przeglądarka nie, nie pozwala nam zrobić niczego więcej niż no, włączyć, popatrzeć, stwierdzić dość, nigdy więcej. On ma do dostawania w miejscu i nie odpowiadania na żadne twoje żądania, w sensie packet. let's stop.
1: Odin, ale ja teraz jeszcze się zastanawiam nad tym NGP, Ninjato, czy jak my to nazwiemy. Yy, chodzi też o wygodę grania, bo okej, okay, odpaliłeś na swojej komórce Metal Gear Solid. Brawo! Możesz, Metal Gear Solid. Możesz sobie teraz pomasować sutki, ale czy będziesz na, w stanie wygodnie grać? Otóż, drogi komórce? bizonie,
0: masując swoje sutki na pewno będę myślał o tobie, gdyż tak, jestem. Ekran czterocalowy jest naprawdę bardzo responsywny, to jest technologia rezystywna, czy tam jak ona się nazywa i obsługuje to multitouch więc e, na dobrą sprawę przyciski nie muszą być wcale duże e, a ekran naprawdę bardzo ładnie zbiera twoje ruchy i nie jest to może tak samo wygodne jak granie na telewizorze, ale też nikt nie powiedział że ma być tak samo wygodne jeśli chcesz sobie pograć to tak na dobrą sprawę logicznym jest, że pójdziesz do dużego pokoju czy tam gdziekolwiek gdzie masz telewizor no i podłączysz konsolę, ale jeśli chcesz na przykład pograć sobie gdzieś w tramwaju albo w pociągu, kiedy jedziesz półtorej godziny i nie masz co robić z wolnym czasem, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. I teraz jeśli myślisz o przenośności takiego urządzenia, ono naprawdę jest malutkie, to jest, to jest naprawdę zaskakujące, że w dzisiejszych czasach jesteś w stanie zmieścić tyle technologii do tak, małe, do tak małej obudowy. Jeśli porównasz to z PSP, to w tym momencie bardziej ci się opłaca kupować telefon. Z ninja to? No na pewno ninja to jest bardziej rozbudowane, to jest mocniejszy sprzęt. Teraz tylko pytanie yy, odnoszące się do wcześniejszego podcastu, jak bardzo to się sprzeda, czy to będzie sprawdzone. Na ten moment nie wiesz. Na ten moment na pewno będzie droższe, na pewno będzie bardziej wymagające od ciebie, będzie bardziej, nie wiem, kosztowne w utrzymaniu, jak coś się zepsuje, no to Ola Boga sprzedaj nerkę, więc yy, no cóż. Tym bardziej. Yy, z przed podcastem z Bizonem przeglądaliśmy sobie analizy rynku przez Pachtera i innych dziwnych ludzi i na przykład Pachter z jakiegoś powodu wysnął, że to będzie bardzo tania konsola, 250 dolarów i przewidział on, że Ninja to, czy zwane PSP2 czy NGP, nazwijmy jak chcemy się sprzeda w pierwszym roku w 15 milionach sztuk. Równie dobrze mógł powiedzieć, że Jutro cały świat pokryje gruba, lukrowana powierzchnia, którą każdy będzie mógł zjeść za darmo. Po prostu... Nie wiem, wyjdzie gra... nowe Gran turizmu. Tak, w ciągu... Róce. Tak, robię zrobione w półtorej minuty. Nie, po prostu Pachter, dobra, po, w sumie Pachtera na bok jest człowiekiem dziwnym, ale ma fajne krawaty. Inny analityk, który nie ma już tak chwytliwego nazwiska ani dobrych krawatów, stwierdził, że cena NGP Ninjato PSP 2 będzie wynosiła około 300-350 dolarów, dolarów, ale podkreślił o wiele wyższy koszt tworzenia gier i te mogą nawet osiągnąć 50 dolarów za grę na konsolę przenośną. I wtedy pojawi się to pytanie u człowieka, który ma i PlayStation 3, i Ninjato. Y czy nie lepiej gdybym odłożył jeszcze 10 dolarów, czyli w moim przypadku nie zjadł jednego obiadu i kupił sobie po prostu grę na swoją dużą, tłustą, obfitą konsolę? To jest dobre pytanie. No bo właśnie to jest to, czego ludzie nie poruszają, bo mówią, no może będzie droższe ten ninja to, no może będzie, ale patrz co on może, patrz co on może. Co z tego, jeżeli te gry odpalane na nim będą kosztowały naprawdę dużo? Ale też weź pod uwagę, że tam jest touchpad, a w przypadku każdego touchpada istnieje ryzyko jego uszkodzenia i to dość łatwego. Nie wiem, jakiej technologii będzie to, to touchpad, jakiej to będzie technologii. Tytanium! No, tak, na pewno, tak czy inaczej, jeśli coś Ci się stanie z taką konsolą. Ja jestem w stanie wręcz się założyć, że tani będzie kupić sobie nową, niż ją naprawić, a urządzenia mobilne mają to do siebie, no, że są mobilne, czyli innymi słowy nie używa się ich zawsze na fotelu, ale czasami w sytuacjach, do których są przeznaczone, no typowo z, raczej ze swojego nazewnictwa, więc nie wiem, w autobusie, w pociągu, gdzieś na jakiejś wycieczce, nagle ktoś coś wyleje na niego, albo ono coś, o, nie wiem, puknie, tutaj nagle radiatorek się poluzuje i ninja to się spali, no nie wiadomo. Tak czy inaczej co? Bateria teraz jeszcze, która będzie się systematycznie zużywać dlatego, że to urządzenie będzie ją po prostu zjadać, ono będzie pochłaniać, to będzie totalna asymilacja, więc no nie wiem, no ono będzie drogie w eksploatacji, drogie będzie w produkcji gier, no i naprawdę w dzisiejszych czasach bardziej się opłaca kupić zwyczajną y zwyczajną małą, przenośną konsolę, którą jest właśnie teraz praktycznie każdy telefon. Albo używane PS3. Które też jest bardzo mobilne. To jest bardzo, jest bardziej mobilne niż Ninja to. Okej, nieważne, się rozgadaliśmy o tym, trzymamy kciuki, żeby Pachter sobie sprawił kolejny wspaniały krawat, bo je uwielbiam. Po są doskonałe. Jego jeden krawat to jest jedną ninżatą. Okej! To wątek teraz taki na zakończenie. Mówiliśmy już o Battlefieldzie, to powiemy jeszcze trochę.
1: O, bo mało jeszcze było.
0: No mało było o Battlefieldzie. Otóż chciałem wam opowiedzieć o Battlefield Bad Company 2 w Wietnam, w który to miałem okazję sobie trochę pograć u kolegi, trochę pograć na swoim obfitym projektorze. Yeah. Ja no. Na... A i dodam tylko, że musiałem kupić kabel za 100 zł, żeby móc przekonwertować sygnał komponent na WGA. Więc Dzięki było wspaniale. Bogu. Dzięki Bogu. Niemniej, po odpaleniu już na projektorze i na Playstation i po podnoszeniu do internetu stwierdziłem, że Bad Company Wietnam jest Dobre, dużo mu brakuje i jest tanie, no bo za 40 zł dostajemy dodatek, który wrzuca nas na kompletnie nowe mapy, daje nam zupełnie odmienną broń, pozostawia gameplay, jednak mało daje w zamian, no bo Odin, ty też grałeś w Wietnam yes. i możesz potwierdzić to, co teraz powiem. Yes. Jest klimatycznie. Jest. Szczególnie muzyczka jest zajbista. Sytuacja, kiedy lecimy wypełnionym helikopterem Huey, kiedy gra Marsz Walkiri, jest naprawdę tak wspaniała, jak widzicie na trailerach i nie, nigdy się nie nudzi. Po prostu siać to zniszczenie yy, z tych nikierowanych rakiet, wysadzać te czołgi radzieckie, mierzą w Japońce, w Wietnamce, to jest naprawdę fajne. I ktoś powie, brady, tu jest tak mało broni, że idzie się roztęgocić faktycznie idzie, ponieważ do każdej klasy mamy tylko trzy bronie, co więcej, zdecydowana większość z nich jest bezużyteczna. Inżynier ma trzy różne bronie. Ma ten, Uzi i pepesze, z czego żadna z nich nie działa tak jak powinna. Pepesza, mimo że ma magazynek bębękowy, to ma tylko 25 naboi, no to przepraszam, po co magazynek Nie Nieważne, odchodzę od tematu. Właściwie tutaj więcej odebrano niż dano odebrano inżynierom dwie bronie zostawiono go tylko z RPG snajperom odebrano wszystkie te możliwe wariacje na temat lunet zaznaczania i karabinów mamy Dragunowa M21 które są takie samo, równie beznadziejne i M40, które niżym się nie różni od M24 z Bad Company
1: nie no to super, super dodatek jest z tego co i mówię. teraz
0: właśnie jak, jak ja o tym opowiadam i o tym jak oni odebrali na przykład y, snajperowi ten, te detektory ruchu chociaż nie wiem w jakiej formie by miały być nie wiem, klatki z ptakami wymyśliłem rzucasz no. taką klatkę z ptakami, jak ktoś idzie to na robią kuku, kuku nie, oni robią Grandpa. Grampa. Grandpa. no właśnie nie wiem. teraz snajper to w ogóle się stał uber koksem, który może i rozkładać ładunki C4, TNT które są odpalane z dowolnej odległości C4, to jest też... C4 tak, mhm mm no, zmieniłem się na TNT, ale one działają dokładnie tak samo, bo rzucamy tę wiązkę odchodzimy na potem pół... wysłamy papugę Od... ale odchodzimy na półtora kilometra i możemy to odpalić, przecież to by zmieniło fajnie gameplay, gdyby na przykład miał sznurek, znaczy ląd <laughs> który... <laughs> taki czerwony, błyszczący biegnie z tym... <laughs> ale to przynajmniej wiesz, nie mógłbyś obkleić czołgu i go wysadzić jak on odjedzie 500 metrów dalej w ogóle tak, tak wiele źle jest z tą jest grą tak, że jest tak wiele źle ale po pierwsze patrzysz na cenę i stwierdzasz, nie jest tak dużo. Patrzysz na tą muzykę, na klimat, na czołgi, na las, na modele postaci, na okrzyki, na animację rozpoczęcia walk, na... Na e, ognia. Na miodaczu ognia, Odin. Powiedz no. coś o miotaczu, bo ja uważam, że jest słaby, a ty
1: mówisz miotacza ognia. To jest
0: zajebisty. To jest jego, jego, nie wiem potrzeba występowania w grze jest taka sama jak jazda na kocie albo dinozaur.
1: Nie, ale to tak jest. To jest tak samo jak z piłą łańcuchową w jakiejś grze. Piła łańcuchowa podnosi ocenę gry o jedno oczko. Jest I tak samo jest z miotaczem ognia. ognia.
0: to jest po prostu tak... No to jest, jest z ognia. Możesz powiedzieć komuś, słuchaj, walczyłem z miotaczem ognia. Zabiłeś coś? Nie... Ale... Zajebiście mi się z nim biegało. Naprawdę ten miotacz ognia ma taki zasięg, że jak widzisz koniec lufy, to właśnie tam się kończy zasięg. Po prostu ten ogień się zaczyna i kończy. <głos> no w ogóle też... jesteś w zasięgu maila zwykłego człowieka, jak zaczynasz uderzać miotaczem ognia w kogokolwiek. No. Po prostu chcesz kogoś zabić i w tym samym momencie ta osoba może na ciebie z... nabiec wbić ci nóż w głowę i no. Tym bardziej, że miotacz nie zabija od razu, nawet jeżeli gramy w trybie hardcore i to, to nie, można ludź... mu uciec, to jest też fajne, no, to... Yy, znaczy możesz uciec, ale miotacz dalej działa, bo jak cię raz poleje, to już masz damage overtime. To jest akurat jego jedyna zaleta. Ale oczywiście nie możemy wlać płomienia, bo tutaj płomień nie jest strumieniem rozgrzanej benzyny, tylko yy, takim aerozolem po prostu i to w ogóle be, bezużyteczność tej broni prowadziła do tego, że z kolegą my nazywaliśmy go opiekaczem, no bo nie można inaczej tak po prostu musisz podejść do gośla, hum, pom, 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 go popolewać. Excuse on... me, <mum> To tak właśnie wygląda, że ty podchodzisz do kogoś tak, to, 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 tom to, tom to, musisz go obejść, ładnie, dokładnie go poleć, żeby on łaskawie zaczął umierać. Niemniej, mamy te czołgi z miotaczami ognia, mamy możliwość jeżdżenia na kocie, nie wróć, to nie ta gra. Ale jest też ten potencjał, bo jak myślisz Wietnam, to myślisz co? Nie można się naćpać w tej grze, nie można uciąć y, uszu przeciwnikom, nie można nikogo nadziać na kinżał, nie ma bagnetów, nie ma pułapek w lesie, nie ma... A
1: rosyjskie ruletki? Nie Oczywiście. ma Claymora, rosyjskie
0: ruletki. Y, po prostu tyle rzeczy brakuje, a jednocześnie ta gra jest naprawdę fajna i warta swojej ceny. Niektórzy wracając jak używają stwierdzeń w stylu, y, to mogłaby być oddzielna gra i też byłoby zajebiście. Nie, nie byłoby. Tak, to ma za mało. Dobrze, że pozostało jako dodatek. Jest ciekawym sposobem ożywienia tej społeczności Battlefielda. Niejako te mapy są mniejsze, tak, broni nie ma lunet, tak. I to jest wszystko świadomie, żeby nas przybliżyć bliżej, żeby nas zbliżyć do siebie blisko. I żebyśmy mhm. po prostu mogli widzieć te białko w Warszawie w przeciwnikach, kiedy przecinamy go w pół, a on próbuje nas polać opiekaczem. Więc y, ma wiele dobrego ta gra i szczerze polecam ludziom, którzy się jeszcze nie zdecydowali. Głównie dlatego, że w grze jest miotacz ognia. Tak. Jazda na kocie. Pf, nie.
1: Jakże nam przykro, że kończy się 40 odcinek DualShock Podcast. Co ciekawe. Eee. Wierz no. mi. <grym> Wierz mi albo nie, ale chciałem właśnie powiedzieć, co ciekawe, nie było z nami dzisiaj harmoniki, ale w bullet
0: storm! <laughs>
1: no, mieliśmy dzisiaj wspaniały podcast, mam nadzieję, że się podobało i żegnałem się z wami bizon. Odin. blady. I papararapapa.
0: Mm. Nagrywanie poszło. Zniebało się co no je... już to działa ja Blady ba -ba. jeszcze raz na... I odnowa odpoczą... od wszystko tak samo jak było Od Byle identycznie Blady wziął grzyby Dobra, jeszcze raz To co robimy teraz, tą trifekte, ten... Tak ok Tylko no. rzuć mi napierdala w kamienie teraz Przestań debilu REBEL No on tak właśnie teraz robi tak? REBEL Bizon powiedział to jakby wyżył w erze 8 bit
1: <śmiech> Z jakiegoś powodu to zabrzmiało tak Gardło środę. mam chore
0: A, i To wszyscy mamy chore gardło, tak? Odnie masz chore gardło? Tak. Ja też mam, zajebiście
1: To idzie chyba liniami telefonicznymi
0: <śmiech> To jest przekaz myśli <śmiech> To jest przekaz kurwa ukradę. Ha. <śmiech>